0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Semana número 3 de nuestra serie Sin Nombre. Por supuesto, no es que la serie no tenga nombre. Sino que es que estamos aprovechando para hablar sobre cuatro personajes. Cuatro personajes que, de un punto de vista literario, o si imaginamos la historia de la Biblia con una película, no tendrían papeles importantes. Es tan poca su importancia, por así decirlo, que ni siquiera sabemos sus nombres. La primera semana hablamos sobre la reina de Saba. Y cómo a través de su historia aprendemos que la sabiduría no solo está en las palabras, sino en las acciones. Y que somos extremadamente bendecidos al tener tan gran testimonio de la grandeza de Dios. Porque personas como ellas, sin saber nada, sin nacer en el pueblo de Dios, fueron en búsqueda de su sabiduría. La semana pasada, hablamos no de una persona, sino de un animal, una burra a la cual Dios le dio la capacidad de hablar y nos dimos cuenta de todo lo que Dios hace para nuestra protección. Hoy vamos a hablar sobre una historia muy conocida. tal vez una de las historias más famosas, no solo de la Biblia, sino del mundo entero. Todos en algún momento han escuchado sobre aquel bebé que fue enviado en un río y que se convirtió en el liberador de todo el pueblo de Israel. Hablemos un poco acerca de Moisés. En el tiempo en el cual nació Moisés, el pueblo de Israel estaba sufriendo un severo problema. y Era que estaban en Egipto y el faraón que estaba gobernando Egipto ya no recordaba lo que José, el antepasado de los israelitas, había hecho por Egipto. Y solo miraba cómo este pueblo se multiplicaba y crecía y crecía y crecía. Y por supuesto eso era un peligro para él como egipcio. Así que decidió que los varones que nacieran tenían que ser masacrados. Y hay muchas cosas que podríamos decir sobre este evento. Pero este es simplemente el contexto en el cual nace un niño. Quiero leerte Éxodo capítulo 2 los primeros 10 versículos para entender de qué estamos hablando en este momento dice en esos días un hombre y una mujer de la tribu de leví se casaron la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo al ver que era un niño excepcional lo escondió durante tres meses cuando ya no podía ocultarlo más tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Éxodo 2.1 al 4. Aquí está pasando algo realmente increíble. No sólo Sale la pregunta de cómo logró la mamá de Moisés esconderlo por tres meses. debió haber sido el bebé más callado del mundo. Sino que el acto de la mamá es también algo muy excepcional. ¿Por qué estará haciendo esto? ¿Será que tiene fe de que algo bueno va a pasar? ¿O será que este es simplemente su último recurso? En el cual está diciendo por lo menos que no muera aquí. ¿Será? Que lo está dejando ahí porque... Tiene alguna esperanza... De que encontrará una mejor vida... ¿O será que lo está abandonando ahí? No sabemos... Lo que sabemos... Es que es la hermana del bebé... La que se mantiene a cierta distancia Para ver qué ocurre... Ahora... Nuestro personaje de hoy... No es la hermana de Moisés... No es la mamá de Moisés... Y no es el papá de Moisés... Es la persona... Que encuentra a este niño Sigamos leyendo Dice Al poco tiempo La hija del faraón Bajó a bañarse en el río Y sus sirvientas se paseaban en la orilla Cuando la princesa vio la canasta Entre los juncos Mandó a su criada que la trajera Al abrir la canasta La princesa vio al bebé El niño lloraba Y ella sintió lástima por él Seguramente es un niño hebreo Dijo Éxodo 2.5 al 7. No sabemos nada de esta mujer, no sabemos nada de su historia antes y no sabemos qué va a ser después de este encuentro, pero podemos entender un par de cosas. Primero, obviamente, es la hija del faraón, es la princesa de Egipto, alguien muy, muy importante, En una posición muy deseada por otras personas. Segundo, es alguien muy curiosa. E incluso envía a alguien para traer esta canasta que está apareciendo en el río Tercero, es alguien llena de compasión Porque ve al niño y siente lástima Y esta lástima no es solo porque pobrecito el niño que está flotando en el río Sino que es lástima porque este es un niño hebreo Y ella sabe lo que le está pasando a los niños hebreos y aquí es donde sale la hermana de Moisés y hace un movimiento realmente increíble. Seguimos leyendo. Entonces, la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que la amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces, la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó éxodo 2 7 al 9 ahora hay muchas formas de ver esta historia unos podrían decir que le jugaron la vuelta a la hija del faraón le hicieron un gran engaño porque le trajeron a la madre del niño y ahora con la protección de la princesa pues el niño podía crecer sin problemas pero lo impresionante aquí es que la princesa está de acuerdo con la idea. Ella sabe lo que le tiene que pasar a este niño. Ella sabe que sería lo correcto. Ella sabe que sería el obedecer el mandato que se está dando en tu Egipto. Pero aún así, ella está dispuesta a proteger a este niño que acaba de conocer. Vemos al mismo tiempo... La bondad de Dios En que Moisés Fue amamantado por su madre Y también vemos la bondad de Dios En que incluye a esta princesa Del pueblo enemigo Por así decirlo En la historia de Moisés Es algo maravilloso cómo Dios hace Que diferentes circunstancias Se junten Para su gloria y este último versículo es tal vez el más impresionante. Porque Éxodo 2.10 dice. Años más tarde. Cuando el niño creció. Ella se lo devolvió a la hija del faraón. Quien lo adoptó como su propio hijo. Y lo llamó Moisés. Pues explicó. Lo saqué del agua. Esto es increíble. No solo porque la Biblia lo pone de tal manera. En que la madre del bebé devuelve a su hijo a otra mujer, indicando que esta es la historia de Dios, esto es el propósito, sino que la dedicación, la determinación de la hija del faraón, de criar a este niño que ella conoció por un solo momento. Es precioso, como el nombre de Moisés. Viene de la hija del faraón. Y aquí es donde realmente podemos aprender dos grandes lecciones. La primera es que nuestras circunstancias no son un accidente. Moisés tenía que venir de dos mundos diferentes. Del mundo hebreo y del mundo egipcio. Él era hebreo de sangre. Pero él recibió educación y creció en el palacio como realeza egipcia. ¿Por qué tenía que pasar esto? Porque Moisés era quien iba a escribir la ley. Moisés era quien iba a gobernar al pueblo que pasó tantos años como esclavos. Un pueblo que pasa tanto tiempo como esclavo no se puede gobernar porque han crecido con la mentalidad de esclavos. Pero alguien... Que crece con el liderazgo para gobernar. Pero al mismo tiempo se puede identificar con su pueblo. Era precisamente lo que Dios estaba haciendo. Pero también esta mujer tenía que ser la hija del faraón. Solo así iba a poder ayudar a Moisés. Solo de esta forma. Y tal vez uno podría decir, lástima que ella no fue hebrea. No, no, no. ¡Qué bueno que ella no fue hebrea! ¡Qué bueno que ella tenía esta posición, esta influencia! Porque no solo pudo proteger al profeta más grande, sino que fue el apoyo necesario para este hombre. Muchas veces no tenemos una historia limpia, por así decirlo, o una historia simple. Vemos para atrás y vemos tantas circunstancias, tantos eventos, tantas cosas de las buenas, tan... Cosas tales eh, difíciles, dolorosas, y decimos: No entiendo qué estás haciendo, Dios. No entiendo en qué dirección me estás llevando. Esto se está enredando. Esta no es una buena historia porque no la entiendo. Pero nuestras circunstancias no son un accidente. Dios es quien nos ha traído hasta aquí. Y Él lo ha hecho a propósito. Él es bueno escribiendo historias. Y él está escribiendo la nuestra. Así que esa es la número uno. Nuestras circunstancias no son un accidente. Pero la número dos, que a veces es incluso más impresionante, es que no tenemos que ser el protagonista. No todos somos Moisés y eso está bien, porque no se trata de quién tiene el mejor papel Sino cómo caminamos de la mano de Dios Para hacer realidad su historia Y así traer gloria a su nombre Estamos tan acostumbrados Por películas, novelas, historias, lo que sea A imaginarnos como el protagonista de nuestra propia historia Y queremos que todo sea sobre nosotros Pensamos que lo que ocurre es solo para nosotros Es por nosotros y nos duele el orgullo pensar que nosotros tal vez solo estamos apoyando a alguien más. ¿Pero qué pasa si Dios decide que ese es nuestro papel? El apoyar a alguien o a otras personas. No es que seamos parte de la historia de alguien más. Es que tenemos un papel especial en la historia de Dios. No todo se trata de nosotros y no todo tiene que tratarse de nosotros a veces tenemos un papel en el cual simplemente estamos apoyando y a veces nuestro papel puede parecer tan pequeño solo 10 versículos pero los ojos de Dios tienen un impacto profundo nuevamente no todos somos Moisés y eso está bien Está bien si no somos la persona que va al otro lado del mundo. Está bien si no somos la persona que predica entre millones de otras personas. Está bien si no somos el que transforma todo nuestro país. Está bien porque no se trata de transformar, se trata de obedecer. Por eso el papel más grande y el papel más pequeño ambos son importantes. Y ambos le traen gloria a Dios. Eso no lo muestra esta mujer. Ella no se volvió profeta. Ella no se puso a predicarle a las personas. Pero ella cuidó de este niño. Y es un excelente ejemplo. De lo que dice Hebreos 13.2. Que dice no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos. Porque algunos que lo han hecho. Han hospedado ángeles sin darse cuenta. Esta mujer no sabía quién iba a ser Moisés, pero tuvo hospitalidad. De la misma forma nosotros no sabemos a quién estamos apoyando, pero lo hacemos para la gloria de Dios, juntando el mundo de alguien más con nuestro mundo, y así diferentes circunstancias se unen y le dan la gloria a Dios. Deseo que en tu vida siempre puedas apoyar a otros, y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messi Land.